0: 众所周知，飞机旅行是目前世界上最安全的交通工具，它极少发生重大事故，造成多人伤亡，事故率约为三百万分之一，意味着你每天坐飞机，这样飞上八千二百年，你才有可能会不幸遇到一次飞机事故。它甚至比走路和骑自行车都要安全，但也不能说飞机就是绝对不会出现事故。飞鸟撞击、劫机、神秘失踪，这些都是导致飞机失事的原因，其中飞机难敌小鸟是许多飞行员最担心的典型意外事故。别小看一只小鸟的冲击力，对高速飞行的飞机来说，也不亚于一颗炸弹。全世界每年都会发生超过三千次鸟撞击飞机事件，航管单位花费百万经费，用大炮发射鸟尸来进行撞击实验，以此来保护机舱人员安全。传言英国曾向美国太空总署借用此技术，测试他们的高速列车，结果鸟炮弹直接穿过火车挡风玻璃，甚至会射进火车里面的座位。面对急头白脸的英国的质询，美国太空总署给出答复是，请先把机解冻。那么本集留言终结者就要测试的是高速发射冰冻和解冻机是否有区别。大家好，我山哥。哥俩的首要目标是一架旧飞机机身和挡风玻璃。任何人想买飞机备用零件，都会去沙加缅度的肯恩费斯零件厂。数英亩的地上摆满了飞机零件，很容易就能找到终结者们想要的东西，把机身运回工作室。因为祸害鸟违法，两人决定用鸡来实验。接下来要制造可以发射鸡炮弹的空气炮，要有一个大炮筒，能容纳大量的压缩空气，还要某种气阀，让空气能够同时喷出来。工业级的蝶形阀就可以释放压缩空气，把鸡从长炮管发射出去。加州布利斯班的机械设备公司是寻找完美高压气筒的好地方， 7 5 0块就能买到杰米看中的气筒。本着安全为主的原则。亚当认为这大家伙太危险，不好控制，退而求其次，花五百块钱买了个小一半的筒子。杰米也没什么意见，转而又找到了合适的大号蝶形阀以及六米长的钢管，用高能量的精准工具电浆切割器将漆切成合适的长短，再把气筒切出个洞，用来装炮管。为了能够瞬间喷出大量空气，蝶形阀将装在两根管子之间。决定空气炮火力强弱的零件则是大气阀，空气压缩机连接到气管，先用两百磅的气压空枪测试发射一下。杰米撬动气阀的瞬间，炙热的压缩空气碰到外面的冷空气，瞬间凝结成白色水蒸气喷薄而出，看起来相当壮观。大炮准备妥当，接下来要考虑的就是炮弹了。用来当炮弹的机很好办，养鸡场那么多，随随便便就能搞来不少。终结者找来了八只冻得邦邦的冰冻鸡，亚当把鸡放进泡棉模子里，套上一层炮弹软壳，防止空气从边上跑出去，再锁紧炮管上的几根螺丝，这挺非常给力的机炮便可以准备试射了。安全起见，他们把飞机机体放进爆破室中，为了检测精准度，还要先试射一次。他们把一张强化树脂玻璃放在挡风玻璃前，系统加压到一百二十磅压力。亚当亲自将机炮弹上膛，一声令下，炮弹发射。滑进。<我>冰冻机射出炮管，脱离软壳，时速达到一百二十一英里，将强化树脂玻璃崩得支离破碎。机炮弹随后穿过机体，直接嵌入了爆破室一角，威力奇高。换上另一扇挡风玻璃，接下来试试解冻的机炮弹，依旧是杰米负责控制阀门，一声令下开炮。可以看到，在同样的压力下，解冻的机要慢了许多，但仍然达到了颇具威力的九十九点五英里时速。下一发射击压力将降低为五十磅。速度慢下来才更好的看出差别。第三次开炮，这次解冻机的时速是一百二十八英里，一百二十磅与五十磅压力的速度竟然没有差异，这是为什么呢？杰米给出了解释：气阀只打开了八分之一时， 10, 炮弹就会射出，完全没有剩余的力道释放出来，所以才会出现现在的场面。为了验证杰米的这一理论，亚当又放入了解冻机，果不其然，时速达到了惊人的132英里。这么测可测不出来个所以然，所以再降低速度。留言终结者将压力降到二十五磅，先射冰冻的，再射解冻的，得出的结论是所有的机炮弹都非常具有破坏力。这意味着这个留言已经破解。不过别急，还有一个问题：他们买来的轻型飞机挡风玻璃并未通过鸟类撞击的验证，根本没有承受任何撞击的设计。通俗点说，就像用硬纸板来测试子弹威力，再垃圾的子弹也能射穿。留言终结者当即放弃了挡风玻璃，他们决定纯粹的只测试撞击力，把机射向钢板，用高速摄像机拍摄撞击的开始时间与结束时间。可以看到，三只冰冻机的速度均超过2百二公里。撞击时间是千分之七秒，而接下来三只解冻机撞击的时间完全一样，以此得出结论：相同速度下，冰桶或解冻没有差别。留言破解，紧跟着继续下一条留言。一九九八年，一个男孩想要洗一大堆衣服，他把五十磅的衣服塞进洗衣机，并站在上面往下压衣服，结果自己跌进洗衣机，脚被衣服缠住，发出动静，吓尿了一旁的狗狗，尿液碰到苏打粉还发生了小爆炸。紧跟着，洗衣机进入脱水状态，以时速112公里旋转。这家伙，他的脑袋撞上架子，当场去世。装下五十磅的脏衣服，需要一个容量超大的洗衣机。实验刚开始，留言就有点站不住脚了。现在的洗衣机只要打开盖子就会自动断电，即便是把紧急离合器破坏，以洗衣机的动力根本转不动人。再试试塞进五十磅衣服能不能运行？不可能，根本不可能。哥俩一气之下拆开洗衣机进行改装，但即便它能达到每分钟六百三十转，杰米仅仅用手就能将其停下。假用洗衣机的力道就不可能带着人转，所以得换个有十匹马力的电动车马达。到了这一步，其实留言就已经破解了。哥俩只是单纯的想看看人被转飞出去是什么样。那这样一来，倒霉的就是假人老兄了。费力将假人放进洗衣机，杰米按动开关。恶趣味，绝对的恶趣味。留言中还说狗尿在苏打粉上引起爆炸。终结者厚脸皮到公园采集到尿液样本，看看是否会发生小爆炸。试了好多个品种的狗尿，完全没有反应。这样的结果让亚当很是气愤。他表示这个留言没有一丁点可信度。通常他们处理的留言都是有一丝真实性，起码得有一些基础。但这条留言根本就是纯纯的吹牛。留言惨败。最后一则留言是亚当不知道从哪听来的。一个不可思议的故事：某位女子被检查出怀孕，结果从她肚子里拉出一条活章鱼。根据传闻，她在六个月前潜水时吞入一颗章鱼卵，结果就在她的胃里发育成了章鱼。终结者们请教了水族馆的专家，打听打听这种事儿有没有实实基础。专家的意思是，章鱼卵需要母亲的照料才能发育，母亲会朝卵喷水，给它提供氧气，还得有正确的温度、正确的颜色，一切都合适，卵才会孵化。不过孵化时间倒还真是六个月。至于那则留言，唯一可能发生的情况就是章鱼卵很小，是有可能被人吞下的，孵化不可能，倒是能消化。这类故事说白了就是吓唬小孩。虽然知道这条留言就是胡说八道，但留言终结者还是想试试外来异物有没有可能在人的胃里生存。哥俩到超市买了青蛙卵和蝌蚪，这类生物不需要父母照料，还可能被误吞。接下来准备几个烧瓶，代表胃的不同形态。一个三十七摄氏度表示体温，一个装盐水与人体盐分相同，电阻是测量盐水的最好方式。盐分溶解后是很强的导体，只要看看亚当特电阻就能模拟出人体的盐分程度。第三个是酸碱值二，模拟胃酸。纯水的酸碱值是七，低于七就是酸性，高于七就是碱性。也有生物能在胃酸中活下来，比如吃没煮熟的肉类感染到的寄生虫条虫，还有一些线虫虫卵能够通过胃在小肠中孵化。这些虫有一个共同点，都有一层抵御胃酸的角质层，但青蛙卵貌似的没有这种东西。几天后，哥俩到实验室检查情况，对照样本中的卵和蝌蚪，在通风的水中活得相当滋润，还长膘了。盐水中的也不错。至于胃酸和三十七度的那几只，不用三天，十来分钟就凉凉了。留言破解，纯粹是吓唬孩子用的。看了以上三个实验，我们可以确定，作为炮弹，冰冻机和解冻机是没有区别的。普通洗衣机是无法将人甩出去的。狗的尿液也无法与苏打粉产生反应，以及动物卵根本无法在人胃里存活。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。